0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les prix des carburants vont-ils exploser La barre des 2 euros le litre, c'est bien parti avec un baril de pétrole qui flambe à nouveau. Le nickel, métal stratégique pour les batteries électriques. Un département français en regorge, mais pour l'instant, c'est tout juste si on arrive à en faire des fourchettes. Et puis le bel été des salles de cinéma françaises grâce aux films américains et à la pluie du mois de juillet. Quelle bataille difficile que celle contre l'inflation. Alors que le gouvernement venait de gagner une manche du côté des prix de l'alimentaire, il risque de subir la mauvaise humeur des automobilistes. Car après un été de hausse des prix des carburants, la matière première, le pétrole, vient de grimper d'un coup. Eric Mauban, le baril de Brent est à
2: des niveaux d'il y a dix mois. C'est ça, il est proche des 90 dollars le baril, soit 28% plus haut qu'à la mi-juin. Les investisseurs deviennent de plus en plus nerveux à l'approche de la prochaine réunion de l'OPEP prévue le 4 octobre. À l'approche de l'hiver, les prix du pétrole ont tendance à augmenter, une tendance amplifiée là, par la volonté ouvertement affichée de l'Arabie Saoudite et de la Russie de conserver des prix élevés. La croissance mondiale est en perte de vitesse, la demande de pétrole ralentit. Pas question pour les pays producteurs d'en faire les frais. Les analystes s'attendent donc à une politique de restriction agressive de l'offre jusqu'à la fin de l'année prochaine. À cela, il faut le coup d'État au Gabon hein, qui devrait accentuer le recul de l'offre pétrolière sur les marchés internationaux. Un environnement bien sûr qui devrait euh, donc accélérer le renchérissement des prix des carburants, déjà observés depuis quelques semaines. Eric
1: Mauban du service économie de Radio Classique en matière de pouvoir d'achat. Bruno Le Maire l'a redit ce matin dans le Figaro. Il n'y aura aucune augmentation d'impôts sur les ménages ou sur les entreprises au contraire, il, il maintient, le ministre de l'économie, la promesse de baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les ménages. Alors côté calendrier, c'est flou, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà la phrase de Bruno Le Maire, nous le ferons, cette baisse d'impôts nous le ferons au plus vite, si possible, dès le budget 2025. Voilà qui a un impact direct sur l'inflation et plus précisément sur les prix alimentaires dans le monde entier. Les exportations de blé russe, Vladimir Poutine joue de ce levier économique comme d'une arme diplomatique sur fond de guerre en Ukraine. Il faut dire, Marc Teddy, que le pays est devenu en quelques années le premier exportateur mondial de blé.
2: Alors que la Russie importait du blé au début du siècle, elle en exportera plus de 45 millions de tonnes cette année, près d'un quart du marché mondial. Des progrès qui sonnent aujourd'hui comme un réarmement agricole, explique Arthur Portier, expert en matières premières et géopolitique agricole. Ils ont multiplié leur capacité de production, ils ont amélioré la partie logistique, la partie stockage. Ils peuvent produire maintenant des variétés de blé divers qui font de meilleurs rendements. On voit qu'il y a eu cette montée en puissance. En bloquant les exportations Ukrainienne, la Russie renforce d'autant ses positions. La fourniture gratuite de blé à six pays africains lui permet d'asseoir son influence. Si ces volumes sont assez insignifiants, c'est bien utiliser ce blé comme arme psychologique. Dire, regardez, à cause des Occidentaux qui ne lèvent pas leurs sanctions, je suis obligé de stopper le corridor, mais vous inquiétez pas, je peux, moi, vous fournir du blé, j'en ai suffisamment, donc surtout au Conseil des Nations Unies, ne votez pas contre moi, je suis là aujourd'hui pour vous aider. Des pays comme le Maroc n'achètent d'ailleurs plus seulement à la France et se tournent désormais vers la Russie, mais sans rétablissement du corridor maritime en mer Noire. Certains soulignent que Moscou n'aura pas les moyens d'approvisionner toute l'Afrique durablement.
1: Marc td autre matière première qui connaît un retour en grâce spectaculaire, c'est le nickel, un métal rare et essentiel pour la fabrication des batteries de voitures électriques. Un département français en a plein son sous-sol, c'est la Nouvelle-Calédonie, des capacités de production potentiellement colossales, euh, potentiellement oui, car le secteur patine, c'est peu de le dire, à tel point que la première ministre Elisabeth Borne tient une réunion à ce sujet cet après-midi. Zoé Pallier.
0: Le potentiel est tel qu'à l'avenir, le nickel calédonien pourrait assurer 85% des besoins des gigafactories françaises de batteries automobiles.
2: Les réserves de nickel en Nouvelle-Calédonie, ça représente environ 7 à 10% des réserves mondiales.
0: Mathieu Leguérinel est expert au Bureau de recherche géologique et minière.
2: On a un minerai qui est actuellement plutôt utilisé pour un usage type acier, donc ça va être les assiettes, les fourchettes. Mais si on installe la bonne usine et le bon traitement, on va pouvoir utiliser ce nickel pour l'usage batterie. Cette part batterie va sûrement décupler d'ici 2040-2050.
0: Mais vu l'état actuel de la filière locale, cet objectif est pour l'instant inatteignable. Les trois principales usines produisent trop peu, elles cumulent problèmes techniques et difficultés financières, explique Olivier Sudry, économiste, spécialiste des Outre-mer.
2: Il y a des accidents industriels qui ont conduit en fait à accumuler les pertes hein, parce que bien évidemment, quand vous produisez pas la totalité de votre capacité de production, bah vous n'avez pas le chiffre d'affaires nécessaire pour amortir vos investissements. Et en fait, le cas des trois usines, elles sont quasi état de cessation de paiement, les trois.
0: Ces entreprises ne peuvent donc plus investir alors qu'il faut compter au moins 5 milliards d'euros pour restructurer la filière. Elles espèrent donc obtenir un nouveau prêt de la part de l'État.
1: Zoé Pallier, à propos de transition et de voitures électriques, le patron de Renault est-il trop gourmand ou trop optimiste Luca Demeo, qui prépare l'introduction en bourse de la filiale de Renault baptisée Ampère, qui est dédiée à la voiture électrique, il annonce au Financial Times qu'il s'attend à une valorisation de 8 à 10 milliards d'euros, mais les analystes penchent plutôt pour 4 à 5 milliards, c'est-à-dire moitié moins. Autre introduction en bourse beaucoup plus grosse, le géant britannique des semi-conducteurs, Arm, annonce lui qu'il vise 52 milliards de dollars de valorisation. Petite hier sur les marchés financiers, Dow Jones a reculé d'un demi pour cent, Nasdaq stable, CAC 40 0,34 à 7 254 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,60 l'euro vaut 1,0721. Il est à 6h54, nous sommes mercredi, jour des sorties de fil. Et en France, les patrons de salles de cinéma ont passé un très bon été. Presque 16 millions de spectateurs sur le mois d'août, 52% de plus que l'an dernier. Et surtout, on retrouve les niveaux de fréquentation d'avant Covid, on les dépasse même d'un pour Explication de Marc-Olivier Sebag, un homme heureux, c'est délégué général de la Fédération des cinémas français.
2: Les mois d'été sont toujours des mois de bonne fréquentation pour le cinéma, parce que d'une part... À l'inverse, les gens ont le temps d'aller au cinéma puisqu'ils sont en vacances. Et puis, c'est
1: une période de sortie de beaucoup de films américains, Barbie ou Oppenheimer, qui ont vraiment
2: conquis le public presque au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Après, il y a un film comme Les Algues Vertes, par exemple, qui est sorti en juillet et qui a eu un très grand succès, notamment
1: en Bretagne puisqu'il traite du sujet des algues vertes sur les côtes bretonnes, mais aussi un temps, il faut le dire, une météo qui a été plutôt favorable au cinéma puisque malheureusement pour les estivants, il a plu pendant une partie de l'été. Mais vous allez me dire qu'en août, il y a eu la canicule et aussi début juillet, ça n'a pas empêché les spectateurs de venir au cinéma. Voilà pour l'été écoulé, mais l'automne et l'hiver s'annoncent plus rudes pour le secteur du cinéma avec la double grève à Hollywood, scénaristes et acteurs. Le studio Warner annonce une baisse de 300 à 500 millions de dollars de de ses prévisions de résultats pour l'année 2023. Journée importante pour Microsoft, qui lance son jeu de science-fiction Starfield ce mercredi, développé par Bethesda, un studio de jeux vidéo pour lequel Microsoft avait cassé sa tirelire, l'achetant pour 8 milliards de dollars. Un jeu uniquement disponible sur PC et sur Xbox, la console de jeux de Microsoft. Il s'agit donc de gagner des parts de marché, explique Julien Pillot, professeur à l'INSEC et spécialiste de l'économie
2: numérique. Dans la mesure où Bethesda appartient à Microsoft et que Microsoft se réserve l'exclusité de l'exploitation de cette nouvelle licence qui s'appelle Starfield, c'est aussi peut-être un appel d'air pour acquérir des systèmes de jeux qui fonctionnent sur l'écosystème de Microsoft, que ce soit la console Xbox, que ce soit des PC qui tournent sur Windows et éventuellement aussi des abonnements sur son Game Pass, donc sa plateforme d'abonnement qui permet d'accéder à tout un tas de catalogues de jeux vidéo. Et là, pour le coup, ça peut générer de nouveaux abonnements de la part de joueurs de plateformes concurrentes qui viendraient venir grossir le nombre d'abonnés chez Microsoft. Donc euh, finalement, c'est un pari qui est quand même assez maîtrisé.
1: Vous l'avez remarqué, si vous devez voyager en France dans les prochains jours, les prix des chambres d'hôtel explosent. 59% de hausse, par exemple à Marseille, ou encore 77% de hausse à Lille, où la chambre est passée désormais au-dessus des 170 euros selon le site Kayak. C'est l'effet Coupe du monde de rugby. La compétition commence ce vendredi. 600 000 touristes étrangers attendus dans notre pays. Emmanuel Thébaud, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Lille-Métropole. La réservation dans les hôtels est plutôt très bonne, surtout pour les matchs avec euh, l'Angleterre, parce que nos amis anglais se déplacent assez facilement. On a fait complet l'année passée et cette année, on va faire complet aussi. Sur la restauration, bien entendu que ça va avoir un impact fort sur les bars, les restaurants. Les Anglais ont l'habitude de se déplacer en plus grand nombre qu'ils n'ont de place. Donc ça va faire des gens dans la ville qui vont certainement faire un peu de shopping. Donc je pense que ça va avoir des retombées économiques pour la totalité de la métropole lilloise. Un peu plus pour les bars et restaurants, forcément forcément, mais <rire> effectivement pour les autres aussi. Et puis lui, rêve de tourisme, mais un peu plus loin. Elon Musk annonce cette nuit sur son réseau social X qu'un nouveau vaisseau, Starship, est prêt à être tiré. Il attend simplement le feu vert des autorités aériennes américaines. On le voit en vidéo sur son pas de tir. Starship, c'est la nouvelle fusée XXL d'Elon Musk qui doit permettre d'emporter des quantités phénoménales de matériel ou de déployer une station spatiale en un seul lancement. Ou encore, c'est le plus symbolique, participer au retour de l'homme sur la Lune dans quelques mois. Starship avait explosé lors de son premier tir en avril quatre minutes après le décollage.